0: Principado de Asturias. En directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno Coliantes. Su amigo y vecino David
1: Rionda. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. ¿Cómo estáis? Queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos, bienvenidas a Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Cafetín caliente en la mano, cargadín como me gusta a mí. Y arrancando la jornada y arrancando un nuevo desayuno coliantes. Hoy es martes... No, perdón, miércoles 29 de julio de 2020, 6 y media de la mañana. Ya no sé ni, ni en qué día vivo. Rubén Morillo, buenos días.
2: Buenos días, David Rionda,
1: buenos días a todos. Saludamos también a Pablo BH, buenos días.
3: Pues muy contento, muy feliz, porque a estas horas se está fresco. Claro, no ha salido el sol, eh, entonces perfecto, perfecto. Muchas gracias.
1: Allí por León tenéis bastante calor, ¿no, Pablo?
3: Eh, sí, la respuesta es que sí. Yo sigo abrazado a mi ventilador USB vivo feliz. Ese es mi plan.
1: Nosotros ayer tuvimos día fresquito en Asturias, día agradable. Vamos a ver qué nos depara el tiempo para hoy. Rubén Morillo, adelante. Sí, hoy es el día
2: de transición, vamos a llamarlo así, porque de lo feo que tuvimos eh, el día de ayer, vamos a pasar a lo soleado que tendremos en el día de mañana. Así que hoy vamos a tener una mezcla, ni tan feo como ayer, ni tan bueno como el día que vamos a tener mañana, hoy, tendremos sol y nubes a ratinos. Suben algo las temperaturas, las máximas se van a quedar en torno a los 21-22 grados y las mínimas como estaban, en torno a 14
0: desayuno con liantes.
1: Ya vienen los reyes. Ya ahí está sonando el Los Reyes. reyes. Con Vienen los reyes, pero no viene Juan Carlos I, vienen eh, don Felipe y doña Leticia, que estarán mañana en el Principado cerrando su gira española para apoyar a los sectores económicos castigados por la pandemia. ¿Dónde van a, a estar Felipe y Leticia? Os cuento. Van a estar en el Museo Fernando Alonso de la Morgal, en Llanera. Van a estar en las instalaciones de Cogersa, en Gijón, y... Uh -huh. No entiendo la risa. Es que
2: me hacen gracia los sitios a los que van, no lo sabía. Sigue, sigue, perdona. Bueno... Eh... El
1: museo, Cogersa... No entiendo la risa, pero... En y lo fin... tercero
2: que van a Central Lechera, ¿no?
1: No, al Elogio del Horizonte, vale. en el Cerro de Santa Catalina, donde está la escultura de Chillida... Que, que este año cumple 30 años desde su instalación
2: parece que y que se ha convertido en un símbolo de, de Gijón parece que contrataron el viaje organizado de autobuses Manolo este típico que cuesta, treinta, que cuesta 39 euros y si te llevan a ver sitios no sé, me parece, o sea, que está muy bien que visiten el Museo Fernando Alonso, el, el, el elogio y y que era el otro.
3: Claro, eh y cogerse, y, pero el el Cogersa, ¿no? Y el Concelsa, sí. No y luego eh, a medio bueno, a mediodía, parada en típico restaurante asturiano para disfrutar de un vino de la tierra y un sí, cachopo. Sí, sí. Y por la tarde, tiempo libre para hacer compras. Sí, eh. sí.
2: <risa> y el sermón de para que compres la enciclopedia. También Ay, verdad. es verdad que, es que falta van a eso. Y,
3: bueno, el, colchón, el, colchón. Colchón, el colchón, el
1: colchón. O el sillón de masaje.
3: No, esos son regalos. Esos son regalos O sea, tú compras el colchón Ay. y luego tienes derecho al sillón de masaje. Y me los imagino llegando así discutiendo de vuelta a Madrid en plan de joder, joder, Felipe. Ya te liaron, ya te liaron, te han liado. <risa> 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 te han liado.
1: ...y seguimos hablando de la Casa Real... ...porque mientras esperamos la visita de don Felipe y doña Leticia... ...el rey emérito Juan Carlos I, el padre de don Felipe... ...sigue con sus líos... ...recordamos que en este momento... La Fiscalía del Tribunal Supremo indaga en el presunto pago de comisiones en Arabia Saudí para que un grupo de empresas españolas se llevara el proyecto del AVE a la Meca uh -huh. y están recopilando indicios que apuntan al rey emérito. Y tenemos un nuevo dato, una novedad la que fuera su amiga entrañable Corina Larsen va a declarar como imputada el 8 de septiembre por cierto, día de Asturias ante el juez del caso Villarejo y el 18 como testigo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid
2: Y a mí lo que peor me parece de todo esto es que no tenemos un calificativo concreto para denominar a Corina porque decimos la amiga la persona especial la acompañante del rey tan, tan, tan malo es decir pues mira, es la
1: novia fue
2: la novia
3: de la rey. fue el
1: amante bueno la amante pues está, tampoco es que pasa nada.
3: nada no pasa nada hay una expresión muy bonita que es concubina claro ah, es que, y, y suena como culto
4: era una concubina de su alteza real
1: y continuamos hablando de la casa real vaya primer bloque de programa dedicado a don felipe don juan carlos doña leticia la tía de doña leticia atención la tía Sí. La tía, ¿eh? Que no oye una vecina, ni una amiga, ni familia claro, lejana. No, la tía, la tía de Doña Leticia está promoviendo una plataforma contra la monarquía. <risa> <risa> ben,
5: esto, esto, bueno. Esto no es broma. Jorge Aldeitu, buenos días. Muy buenas, Leantes. Parece que la familia de Leticia Ortiz es bastante republicana, la mayoría de los miembros. Y claro ejemplo de Yosena Ortiz, que muchas veces ya, ya habíamos visto acciones que lo denotaban, pero esta vez lo que ha hecho es promover una plataforma contra la monarquía compartido una invitación con sus familiares y contactos para que firmen un escrito en el que se vote entre las opciones de república o monarquía. Se argumenta textualmente que la herencia recibida por Felipe VI no arroja transparencia y el actual rey y su familia siguen disfrutando de unos privilegios adquiridos solo por mandato sanguíneo. Parece que a Enar no le preocupa mucho que, que su sobrina se quede fuera de, del título de reina y fuera de zarzuela, pero una cosa, Enar tiene razón y es que no mezcla lo que es el parentesco con una ideología. Y qué opina que opina que Leticia nunca se quedaría sin trabajo. Pues bien, este manifiesto parece que está teniendo éxito, tiene ya casi 300.000 firmas. No sabemos qué opinará Leticia de todo esto, igual, bueno, este tipo de noticias ni le llegan o ni le interesan. No sabemos la relación que tiene con su tía Enar Ortiz, pero bueno, al final la sangre tira y le puede doler un poquito. Un saludo, liantes.
1: Sonaba Undershakers, cuestión de tiempo. Hablamos a continuación de titulares de prensa gloriosos, divertidos, absurdos, surrealistas, estrambóticos. Rubén Morillo ha estado investigando y ha encontrado unos cuantos que merecen la pena. Adelante.
2: Sí, sí, esto todo parte porque hemos visto en la prensa una noticia, se ha presentado un teléfono móvil nuevo y el titular era que se parte por la mitad, y dices tú, caray. ¿De que estará hecho? ¿De barro? Bueno, pues no, resulta que es que luego es el, es el cuerpo de la noticia y hay que hacer una fuerza con máquinas y, 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 y 200.000 newtons, newtons, ¿no?, de, de, newtons. de fuerza para poder partirlo. O sea, que al final la noticia era simplemente, pues eso, bueno. llamar la atención con el titular para no contar nada, para decir que si a un barco, a una televisión, bueno. a una tablet o a un teléfono le aplicas mucho, claro, por la
1: mitad, se parte, vamos. Se parte
3: todo.
2: Pero el titular que
3: no hay noticias, ¿eh? Claro, en plan de... pero el
2: Titular era Ups, el OnePlus Nord, que es casi como se llama el teléfono, se parte por la mitad. Dices tú, caray, qué pasa. Pues vaya
1: gracia que le habrá hecho a la, al fabricante a la de marca. este teléfono, ¿eh? sí, sí Bueno, no
2: creo que tenga Carale. problema porque se prevé que va a ser un superventas, porque va a costar muy barato, o va a costar a precio de un teléfono de gama media y va a ser un teléfono de, de gama alta. Bueno, pues a raíz de esto, hemos buscado los titulares más simpáticos que hemos encontrado en la prensa. Que el titular dice una cosa, y luego el, el desarrollo de, de la noticia dice otro, eh, dice otra cosa. Eh, atención a este fallece por segundo día consecutivo una mujer de 103 años. ¿Cómo? ¿Qué entiendes tú por esto? Fallece por segundo día consecutivo una señora, una mujer de 103 años. Pobre. Se murió dos bueno, veces. Que se ha tomado
3: su tiempo en, en fallecer. Bueno, pues... Era un poco como, ¿os acordáis de Oliver Benji? El, 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 al que le daba al que le daba, o sea, que tenía problemas en la patata, ¿sabes? Que se tiraba ¿Sí? dos capítulos ahí en plan de ¡Oh! ¡Que ¡Qué ladino! Pues lo mismo esta señora.
2: Bueno, pues no, esta señora no es que haya fallecido dos días, no, es que simplemente la casualidad quiso que al día siguiente de morir una señora que tenía 103 años se murió otra señora que coincidía que también tenía 103 años y era de un pueblo muy cercano al que había fallecido la, la primera a la que se refería el, el titular. Pero, pero escucha, es simpático eso, el titular.
3: Eso es la venganza de la gente mayor de los pueblos. En plan de las dos estaban aguantando 103 años y una ha aguantado 103 años y la otra 103 años y un día. Y ya
1: no.
3: ¿eh? Como ahora te fastidias, hombre. Ahora me he muerto más vieja que
2: yo. Y luego me hacen gracia los, eh, los titulares que están puestos, bueno, pues para causar gracia y que vaya a salir eh, el cuerpo también. Estafado por una tal Laura que no era Laura sino un maromo, dice el titular. Tal cual, ¿eh? estafado por una tal Laura, que no era Laura, sino un maromo. Y en el cuerpo de la noticia se explica que los agentes de la comisaría provincial de Cádiz habían detenido a un chaval que se hacía pasar en redes sociales por una chica que se hacía llamar Laura, que no era Laura, bla, 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 bla. bla, bla. Pero simpático el, el titular. Y nos vamos a quedar con uno que es muy simpático que dice: muere cosido a puñaladas por una gorra durante un concierto. ¿Cómo que una gorra? Una gorra eh, llevaba un puñal y. No, pues no. Muere cosido a puñaladas por una gorra durante un concierto. Esto es un pasaje. Que ocurrió en Ciudad Real hace un tiempo. Un chaval de 30 años apuñaló presuntamente a otro porque regalaban gorras de publicidad desde el escenario donde había un grupo tocando y este chaval quería tener una y sacó una navaja y presuntamente había apuñalado a otro.
3: El de la apuñalada me hace más gracia si pienso que era una gorra de caja rural. <risa> <risa> ¿Sabes? En plan de. Porque sería como más típico, ¿no? Esas peleas por las lindes de los pueblos, por pues lo mismo por una gorra de caja rural.
6: I was made for
1: You for me. ¿Cuál es el emoji, el emoticono que más utilizáis vosotros en, el en, de la en, risa, en yo WhatsApp?
3: Creo, el de la risa, sí. La caca con ojos.
1: También, <risa> también es un emoticono muy, muy bueno. Vale para todo. Vamos a saber cuáles son los emoticonos que más han utilizado los españoles este año o que más están utilizando los españoles este 2020. Ángela Busto, buenos días.
0: Hola, buenísimos días a todos. Cara sonriente y mano saludando. Y es que hoy la cosa va de mojis. Esos pequeños simbolitos que nos ayudan a expresarnos mucho más rápido y eficazmente y que de tan de moda están. Y es que cada día intercambiamos millones y millones de emojis en todas las redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram y en los miles de mensajes que a menudo mandamos a diario por WhatsApp o Telegram. ¿Cuál es el emoji que causa más furor en España? Pues según un reciente estudio de este mismo año 2020, el emoji llorando de la risa es el más utilizado por los españoles, con un 56% de los participantes, seguido por el del enviando un beso con un 55% y el de la cara sonriente con un 49%. Los siguientes más usados son el del purgar hacia arriba siempre positivo, con un 45%, y el del aplauso, ole, a tocar las palmas, con un 44%. También somos bastante románticos porque utilizamos mucho el símbolo del corazón con un 35% y el de la cara con corazones en los ojos con un 34%. Vamos, que los más populares son los más alegres, cariñosos y románticos. Que no se diga que no somos la leche. Siendo el emoji llorando triste menos popular, aunque también bastante utilizado con un 17%, porque claro, oye, un mal día lo tiene cualquiera. Y también bastante populares son el de la flamenca y los monos ciego, sordo y mudo, porque esos, oye, valen para todo y molan un montón. Vamos, que usamos un poco de todo. En la variedad está al gusto. Así todo, siempre queremos más. Por eso ya están estudiando los nuevos emojis que incluirán en nuestros móviles el próximo año. Un total de 117 que ampliarán el variopinto diccionario visual de nuestros mensajes. Muchos, la gran mayoría, son inclusivos, como el de los padres que alimentan al bebé con un biberón, una mujer con smoking, la bandera transgénero... Un hombre con velo o la señora Claus, es decir, la mujer de Papá Noel o lo que es lo mismo, Mamá Noela. Yo como asturiana reclamo el de escanciando un culín, porque, oye, cuando quieres ir a tomar una sidra no hay manera, ¿eh? siempre hay que andar escribiendo, un cachopo o el de una buena fabada. Así que, ya sabéis, aprovechar a pedir, mano diciendo adiós y hasta la próxima. Beso, beso.
1: Escuchando a los avilesinos Capitán Cavernícola y la canción Así no hay quien viva, alcanzamos las 7 menos cuarto de la mañana. Hoy es miércoles 29 de julio de 2020.
0: Desayuno con liantes.
1: Noticias de famosos. famosos sí. Noticias de famosos. famosos. Un día más recibimos a, a nuestra experta en, en el mundo del famoseo. Mary Coletas, buenos días. Hola,
4: buenos días, señoras y señores. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: Muy bien, Mary. Tenemos novedades en torno al romance de Enrique Ponce y Ana Soria. Pues sí. Ha hablado Paloma Cuevas. Tenemos la...
4: una novedad cada día, ¿has visto?
1: ¡Ostras! <risa> <risa> ha hablado, o mejor dicho, ha escrito Paloma Cuevas, la ex de Enrique Ponce. Atención sí, a esto. Sí, bueno, ya
4: han iniciado los trámites de divorcio. Esto es importante por si alguno de ustedes es familiar y lo quiere saber. O es el, uh -huh. el, el juez o es el, el abogado y no lo sabía porque se publica todo esto todos los días y se va narrando segundo a segundo que ocurre. Paloma, la expareja de Enrique Ponce, llevaba semanas callada, pero ha roto este silencio para lanzar un mensaje en su cuenta de Instagram que dice lo siguiente y que yo les paso a leer. Adelante. Cuando eres madre descubres nuevamente la vida a través de los ojos de tus hijos. Tu corazón se sincroniza con el de ellos y el horizonte se expande para dar cabida a tanto amor, ha dicho.
1: O sea que... De, de este mensaje se desprende que Paloma, tras el desengaño amoroso que ha sufrido con, con su ex, está volcada en sus hijos, ¿no, sí, Mary?
4: Sí, podría haber escrito que te de... <risa> así, <risa> o copiar la letra de una canción que diga básicamente eso, porque parece que no hay ninguna segunda lectura, es simplemente un mensaje de amor hacia sus hijos. Bueno,
7: no
3: importa... Bueno. Eso. No pasa nada. Mientras que la siguiente noticia no sea de Sergio Ramos, todo va bien. Pues la siguiente
1: noticia es de Sergio Ramos. Sí, efectivamente. Bueno,
3: pues gracias, desayuno con lientes Es que
1: es importante lo que vamos a contar. Pilar Aprendido Rubio... A leer. Ah, Pil, perdón. Pilar... Un respeto. Pilar <risa> Rubio y Sergio Ramos anuncian el nacimiento de su cuarto hijo. Se llama Máximo Adriano. Mericoletas, cuéntanos.
4: Pues Hostia. sí, han tenido un hijo más, porque ya tienen mucho... Bueno, muchos, pues ahora otro... Y, y han puesto en redes sociales inmensa este un mensaje dice inmensamente felices de poder presentaros a máximo Adriano. Esto lo escribió Pilar Rubio en su instagram donde bueno pues ha dado esta noticia y en la fotografía que acompaña el texto se ve que eh, Sergio Ramos está sonriendo y pone eh, el artículo que es una imagen cargada de ternura. ¿Eh? Por si alguien no sabe interpretar la cara de, de Ramos, es ternura. Gracias por estar siempre, sigue diciendo Pilar Rubio. Sergio Ramos, te quiero. ¿Eh? Como para no, Hombre, si después de siete chiquillos, ocho, los que tengan, ¿no? Cuatro, ¿Quieres? cuatro. Joder, ya sería la Virgen. <risa> que se llama Máximo Adriano. Yo creo que estuvieron viendo algo de Asturicio Velis. O Gladiator. O de Gladiator o y de ahí Gladiator, lo sacaron, este. ¿eh?
1: Hasta aquí las noticias del mundo del famoso mérico Muchísimas gracias. Bueno,
4: una maravilla de noticias, ¿eh? A ver mañana si también hay de Paloma Cuevas y de Enrique Ponce.
1: <risa> Hoy celebramos el Día Internacional del Tigre. ¡Bien! Uy. Día Internacional del Tigre, es importante celebrar este día para frenar la extinción de este maravilloso felino que, que está en, en peligro. Y para hablar de curiosidades eh, sobre los tigres, está con nosotros Pepe Navarro. <risa> <risa> El
3: experto en tigres es
7: de España, antes. Ahí está, muy buenos días, eh, Pablo BH. muy buenos días a todos. Eh. El, 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 tigre, el tigre, vamos a hablar de los tigres, no entiendo la risa. Eh, tigres, tigres. Los tigres, tigres pertenecen al género pantera y su hábitat es exclusivo del continente asiático. De las seis subespecies del tigre, el tigre... ...que existen, el más famoso es el tigre de Bengala... ...y además del más famoso es el, el más, el más... Los papeles. El más, lo tengo aquí, el más numeroso, el más numeroso de los tigres. Le, otra curiosidad sobre el mundo de, de los tigres, ese felino, ese felino maravilloso, ese felino, el tigre, el es que... No entiendo la risa, se maldita. Se está perdiendo un poco. Maldita, maldita sea. Venga, maldita. los tigres, los que tigres. Que entre, que entre el tigre. Cuidado que te muerde. Cuidado con el tigre. Es uno de los mamíferos que más alto puede saltar. Puede alcanzar hasta los 5 metros de altura el tigre. Sí, ahí lo tienen, lo están viendo en pantalla, ese tigre... No, no, esto es la radio. Ah, Pepe. es cierto, efectivamente. <risa> Tengo otra curiosidad. Las rayas del tigre son únicas en cada ejemplar. Son como las huellas dactilares de las personas. Código de barras, ¿no? Si le quitamos <risa> el pelo a un tigre, las rayas se seguirán viendo en su piel. Anda. Y por último, los tigres. Día internacional del tigre. Eh, los tigres, eh, ¿les gusta el agua? Los tigres, sí... Se desenvuelven muy bien en el agua. Les gusta el agua. Son buenos nadadores y en muchas ocasiones atraviesan nadando estuarios de más de 5 kilómetros de ancho sin inmutarse. ¿Serás? Que entre un tigre otra vez. Cuidado, cuidado con el tigre. Ahí está, currupipi. Sí, señor. Crispín, crispín, quieto. Estate quieto. Deja al tigre en paz.
1: Gracias, Pepe Navarro. Adiós. Y ya que hablamos de tigres, escuchamos una de, de las mejores canciones de Tino Casal, y quizá no sea una de las más conocidas, el tigre bengalí, es un temazo, Tino Casal. Pasamos a vampiros. Llega la hora del cine en Desayuno con Liantes. Hablamos de rarezas del cine con Miguel Ángel Muñiz, celuloide maltratado. Hoy, película de estas que nos gustan: Vampiros del espacio. Uh del año 1988. Miguel Ángel, buenos días. Buenos días, hombre, ¿cómo estáis? Bueno, ¿qué es esto? Vampiros del espacio, serie B. Pues mira, serie B
6: o Z, ya
1: desde antes.
3: Si vuelves a hacerlo otra vez, te eliminaré. Solo pensé que necesitaba ayuda. Cuando necesite ayuda, te llamaré, me has entendido. Ahora, prepara la
2: habitación de la enfermera.
3: Claro, lo que usted diga, jefe, ¿quiere que prepare ya la cena? No será necesario. Y he cenado.
6: Fue. Pues Vampiro del espacio, a ver, esto es una adaptación que hace un destajista de estos de, de tercera, que se llama Jim Wynorski. Vampiro del espacio, un remake de una película de Roger Corman de esta época de los 50-60, que hacía terror fantástico, producida en este caso, ya os digo, porque es dirigida por Jim Wynorski, pero la produce Corman. Y sigue un poco la estética de estas películas de los 50, o sea, un argumento así Como muy homenaje, esquemático... ¿no? Es un homenaje, sí, sí, la estética y todo, los efectos, son muy años 50, los diálogos, el vestuario, de estas películas así que, que se han pasado muchas cosas casi en una casa o en un jardín que no tenía mucho presupuesto. Y esto va, bueno, es un argumento que lo puedes extrapolar a muchas épocas, ¿no? Esto va de un planeta, un planeta que se llama Davana, donde los seres de ese planeta, los extraterrestres, pues viajan a la Tierra porque necesitan eh, mezclar su sangre con la humana para... Refortalecerse, ¿no? Un poco como lo que hacía Fidel Castro del, del rejuvenecimiento a través de la sangre, ¿no? las transfusiones de sangre esas, solo que del espacio. Y en este caso hay una enfermera, que es la protagonista Tracy Lords, que es la enfermera del, del protagonista extraterrestre, que quiere consumir cuerpos para regenerarse con su sangre, y ella pues se entera, entonces intenta huir, llamar a las autoridades, luchar contra, contra este tema y tal. Y hay por ahí, pues, ciertos momentos, ya digo, como de desnudos, ¿no? Y cosas así que, bueno, en su momento, como eran películas con muy poco presupuesto, pues de aquella, digamos, que la censura de Estados Unidos, como iba a ser un mercado muy limitado, se iban a estrenar en muy pocas salas relativamente, iba a ser un público adulto el que ya lo iba a consumir, pues entonces no ponía demasiados reparos a que hubiera mujeres desnudas o hombres desnudos, bueno, más mujeres que hombres desnudos... Y ya te digo, a ver, ¿está bien esta película? Porque es, aparte de tener una historia así bastante curiosa, y en el sentido de que, vale, es una, una invasión extraterrestre, pero está contada desde un punto de vista bastante extraño, que es ese, una enfermera que entra a trabajar en la casa de un tío, que es un extraterrestre que mata a peña, ¿no?, para, para, digamos, coger la sangre y hacerse transfusiones, ¿no? Y luego, pues es una película muy divertida, dura muy poco... Mmm, tiene las típicas interpretaciones estas un poco como de telenovela, ¿no? Muy exageradas como las de la época.
0: Sí, es correcto. Tendremos que permanecer en este mundo hasta la muerte. Prefiero el barbarismo de este planeta a la agonía actual de daban
2: Esa es una afirmación emocional.
6: Y es un éxito de estos, de Serie B, que durante, el, durante la época del videoclub, eso hizo estragos. Esa película, a finales de los 80, fue un, sobre todo en Estados Unidos, fue una película que tuvo la de Dios de éxito y abrió la veda a Tracy Lords como actriz. De cine para adultos, pero otro tipo de adultos.
1: Vampiros del espacio, recomendación de Miguel Ángel Muñiz. Gracias, Miguel Ángel. Venga, hasta la próxima. Chao.
0: Desayuno con liantes. Nos vamos amigos, amigas, lo
1: hacemos escuchando a Pink Carter y la canción Abre los Ojos. Mañana a las seis y media de la mañana, más y mejor. Recordad, redes sociales, Instagram, Facebook, desayunocoliantes.com y por supuesto, www.rtpa.es, Radio a la Carta. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Pablo BH, muchísimas gracias y un abrazo.
3: Bueno, pues hoy hemos hablado de tigres, yo que soy de León, me voy con esta bonita canción. Tigres, tigres, leones, leones... Todos quieren ser los campeones, hasta que nos volvamos a ver Asturias.
7: ¡Que entre el tigre!